0: Amis de la radio, bonjour, bonjour et soyez les bienvenus sur les ondes de Frequenza Nostra. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Arnaud Gallet. Bonjour, euh, bonjour Arnaud fait enfin, juste un petit, euh, allez, un petit teasing. <rire> L'homme est cofondateur et porte-parole du collectif Prévenir et Protéger de l'association Bibrev France. On reviendra sur ces Bien associations. Sûr. Il est également membre de la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Arnaud Gallet, sur, vos, enfin, sur tes réseaux sociaux, tu te définis comme activiste des droits des enfants et comme briseur de silence avant de revenir sur les associations dont nous avons parlé, euh, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Et la première question que j'aimerais te poser, Arnaud, c'est qu'est-ce qui te fait courir comme ça
1: <rire> bah, Ce qui me fait courir comme ça, c'est euh, tout simplement que euh, je suis euh, extrêmement concerné par les violences sexuelles euh, sur les enfants puisque euh, tout simplement j'ai été moi-même victime entre l'âge de 8 ans euh, et 11 ans par un, un grand oncle qui était également prêtre missionnaire et euh, par euh, deux cousins à l'âge de 12 ans. Et ce qui me fait courir, c'est que pour dire les choses aussi de manière très claire, j'ai eu un petit garçon il y a maintenant 7 ans et demi. Et je me suis dit à sa naissance, euh, c'est pas possible. Il en fait. faut vraiment agir il faut qu'on soit en capacité de, euh, bah, de prévenir, de protéger, d'avancer de, de, sur le sujet, parce qu'on voit bien que ça manque cruellement on va sûrement y revenir de volonté politique. Je pense qu'il y a de belles choses qui se passent un peu partout. On le voit bien en, en Corse, on va, on, va, on va y revenir. Mais je pense qu'on manque cruellement d'une vraie volonté politique qui doit partir du haut euh, pour être en capacité de changer, de changer la donne.
0: Alors effectivement, hein, si tu es là aussi, euh, Arnaud, c'est parce que euh, bah, c'est dans le cadre de la Semaine, la semaine de la Santé Sexuelle oui. qui a été organisée euh, par l'ARS, hein, en partenariat avec euh, le Corévi. Euh, donc c'est qu'effectivement, il y a des choses qui se font euh, ici en Corse. Euh, on va parler plus, plus précisément alors, de ton Parcours, on l'a bien, on l'a bien compris. Euh, moi, j'aimerais juste qu'on revienne aussi sur ces associations. Euh, ce sont des associations euh, une, donc que tu as montée, hein, euh, c'est ce fameux collectif Prévenir et Protéger. L'autre association est une association, si je ne me trompe, qui est internationale. Est et il y a un, une déclinaison ici en France.
1: Alors tout à fait. Donc la première association, donc c'est un collectif en réalité d'association qui s'appelle Prévenir et Protéger, que j'ai cofondé avec Rada Athem, c'est une femme gynécologue qui a créé notamment la fameuse Maison des Femmes de Saint-Denis, donc qui lutte activement contre les violences faites aux femmes. Et en fait, on a une ligne de force tout simplement en se disant que les mécanismes de, des violences faites aux enfants, violences faites aux femmes, sont quasiment les mêmes. Il y a une même impunité en matière de justice, et donc on se retrouve dans des complexités. Voilà. Et donc plutôt que de faire notre chemin, je dirais de manière séparée, on se dit. Bah, unissons-nous, on a été grande cause nationale 2019 avec Edouard Philippe ce qui nous a pas, je vais pas dire, donné grand chose. Mais euh, ben alors, au moins, vraiment, j'allais poser la question.
0: Alors, <rire> cette grande cause nationale, comme toutes les grandes causes nationales, finalement, qu'est-ce qui en ressort
1: Il ressort un clip, si j'ose dire, avec un peu de prévention à la télé. Et puis après, il ressort, euh, si j'ose dire, aussi une vraie euh, comment, euh, reconnaissance du travail qui est fait, je pense, sur le terrain. Après, de toute façon, euh, la nation, c'est nous. Hein, c'est le message qu'il faut envoyer. C'est-à-dire c'est le peuple. C'est notre capacité aussi, à nous, experts sur le terrain et à toute la société, de pouvoir agir et euh, d'interpeller également le pouvoir en se disant qu'il faut vraiment qu'on aille là-dessus. Et sur cette question d'interpellation, c'est pour ça aussi qu'on euh, a créé donc en France le mouvement Be Brave France. Be Brave France, effectivement, c'est un mouvement international qui fait du lobbying euh, pour demander au pouvoir public d'agir directement. C'est-à-dire que là où bien souvent il peut y avoir des associations de victimes qui vont faire des groupes de parole, etc., ce qui est très bien, nous, on n'est pas là-dessus. Nous, on se dit que euh, les victimes ne sont pas que victimes. On a toutes et tous des champs d'expertise. Moi, par exemple, je suis anthropologue de formation. On a d'autres personnes qui sont, je ne sais pas, magistrats, d'autres qui sont euh, avocats, etc., etc. Enfin, peu importe. Et on se dit, mais après tout. On peut très bien, évidemment, s'unir, euh, se fixer les objectifs et voir comment euh, est-ce qu'on arrive euh, bah, à faire avancer les choses. On a réussi à faire avancer quand même certaines choses, ça peut sembler euh, une anecdote, mais euh, en juin dernier, euh, à Munich, euh, on a mis la pression au niveau des États membres du G7 euh, pour que, pour la première fois en 49 ans, apparaissent euh, parmi les priorités... Euh, la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants donc pour les 7 états membres du G7 alors après on est bien d'accord qu'il faut passer de la parole aux actes mais au moins ils l'ont écrit et au moins nous on peut s'en saisir et c'est tout le, tout le sens de notre action
0: donc en fait c'est ça, un hein, ce lobbying c'est être là être sur place, Exactement. être là notamment je crois que, j'ai vu une photo de toi, c'était à l'occasion de l'affaire euh, Rivoire, hein, ce fameux prêtre franco-canadien qui avait agressé des enfants inuits, c'était dans les années 70 euh, on t'a vu brandir une pancarte sur laquelle était écrit alors je cite, euh, que fait le gouvernement. Euh, ben Moi, je reprends cette question, Arnaud, justement. Euh, que fait le gouvernement français euh, maintenant Alors, on a vu que 2019, ok, voilà. Mais euh, que fait le gouvernement français Que font les autres gouvernements européens en matière de prévention, euh, justement, contre ces violences faites aux enfants
1: ah bah Pour répondre clairement à la question, bah je trouve qu'ils ne font pas grand-chose, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication. Euh, enfin, je veux dire, qui est favorable aux violences faites aux enfants enfin, C'est une évidence de se dire qu'on est contre. Euh, la vraie question, c'est quels sont les moyens qu'on donne sur le terrain et aux professionnels pour être en capacité d'agir, aux parents aussi pour se dire tout simplement, enfin c'est pas inné, quand on a un gamin qui a été victime de violence quelle qu'elle soit euh, qui plus est forcément les violences sexuelles qui sont euh, bah, des crimes sans cadavre, euh, on se dit mais on peut pas laisser les gens démunis là-dedans et c'est ça en fait dont souffle la société aujourd'hui et aujourd'hui, pour répondre clairement à la question le gouvernement attend et dans une et attentiste malgré le fait que on voit bien donc je suis membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles on était confronté évidemment à tellement de, de d'interrogation de la part professionnelle qui disait, mais qu'est-ce que je peux mettre en place, etc., comment je peux faire, que c'est la première fois qu'il y a une commission donc interministérielle qui propose au un outil, avant même de parvenir à la fin de sa mission, euh, qui donc a été un livret de formation pour euh, doter les professionnels euh, de euh, certains éléments de langage, etc d'outils, etc., etc. Pourquoi Parce qu'on s'est dit, mais il y a urgence pour nous. Pourquoi nous, au niveau de la commission on se dit il y a urgence et pourquoi le gouvernement euh, qui connaît euh, cette urgence etc parce que enfin, entre nous euh, euh, comment dire l'état des lieux qu'on fait au niveau de la civis même si bien sûr on s'appuie sur des euh, dizaines de milliers je crois qu'on est à plus de 20 000 témoignages aujourd'hui euh, c'est pas nouveau enfin, les recommandations on les connaît quasiment toutes et tous la question de la prévention des moyens au niveau de l'école au niveau euh, du sport etc Bon, il n'y a pas besoin non plus d'attendre certaines choses, on peut agir aussi avant. Et on voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement est dans l'attente de recommandations pour être en capacité d'agir. Donc moi, je suis là aussi un peu, je suis un briseur de silence pour dire comme on n'est pas obligé d'attendre, on peut être bon élève avant même que les recommandations euh, soient, soient sorties.
0: Alors justement, concrètement, euh, Arnaud Gallet, comment ça se passe À l'heure actuelle, un enfant qui est victime de violence, comment ça se passe pour arriver déjà jusqu'à la plainte Qu'est-ce Alors... que c'est ce parcours c'est un parcours du combattant, on l'a bien compris, mais quel est-il
1: bah, La première chose et qu'il faut bien avoir en tête et que les auditrices et auditeurs doivent avoir en tête, c'est que euh, finalement, euh, l'enfant, on le reconnaît en tant que sujet de droit depuis peu, hein, parce que c'est 1989 avec la, avec la Convention internationale des droits de l'enfant. Et on voit bien qu'on peine d'une certaine manière à le reconnaître toujours comme sujet de droit. Pourquoi je dis ça Parce que Souvent, on met en doute la parole d'un enfant. Et je pense que le message qu'il faut renvoyer, euh, la première chose à faire pour les victimes, d'ailleurs, que ce soit des enfants, des femmes, ça peu importe, des hommes, etc., c'est « je te crois ». C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que finalement, euh, et on se rend compte que quand on parle, par exemple, d'un vol de portable, vous franchissez le, le, le seuil de la porte du commissariat, tout le monde vous croit, pas de problème, on ne met pas en doute votre question, etc. Vous arrivez, vous dites « j'ai été victime de viol » ou vous le dites à quelqu'un « euh, d'accord, mais euh, t'es vraiment sûr ?» Euh, vraiment, ou euh, mais comment, comment les choses se sont passées. Donc on met en doute. Et Alors, sur un je... enfant qui est vulnérable, je pense que c'est ce qui se rajoute. Et qui plus est, je, je finis juste là-dessus parce que c'est important, c'est qu'il faut bien avoir en tête que ces histoires de, de violences sexuelles sur les enfants, les enfants en situation de handicap notamment, sont cinq fois plus exposés. Et on n'en parle jamais de ces enfants-là. Et ça, je pense que c'est une, ab une abomination, on le voit bien. Euh, et sur lequel on doit absolument avancer. On ne peut pas rester en se disant bah, les personnes handicapées sont cinq fois plus exposées sans rien faire. Il enfin, y, y a un problème de fond.
0: Euh, je, je reviens justement sur le fameux « je te crois hein, » puisque c'est ce qu'on dit aussi au niveau des, des, des femmes euh, qui, euh, qui sont victimes de, de, de violences, euh, notamment conjugales. Il euh, y a aussi le risque de, alors, de ces enfants qui peuvent être manipulés ou quoi que ce soit. Hein, et je ne remets pas forcément la faute sur l'enfant, mais qui, effectivement, Et il y a eu des cas où... Euh, ça n'était pas la vérité et ça a quand même mis des vies en péril. Donc c'est quand même aussi quelque chose qui est euh, complexe.
1: Alors, la question des fausses allégations, en l'occurrence, c'est ce que dit Interpol et c'est quand même des, un peu sourcé, cette question là On dit qu'il y a, c'est à peu près 2% des, des cas. Donc si on doit faire euh, une loi pour 2% des cas, là où 98% des situations, d'une certaine manière, disent bien que bah, c'est la vérité, on, on a un problème de fond. Quand même. Quoi qu'il que... en soit, il faut qu'il y ait une enquête. Mais bien sûr, et surtout, façon. Et surtout, je vais prendre un exemple précis parce que c'est d'autant plus parlant. Moi, je prends un exemple. J'étais précédemment dans des fonctions de directeur général sur une association qui avait notamment des crèches familiales avec des assistantes maternelles. Un jour, on a eu une petite fille de deux ans et demi qui dit Tonton, en parlant de, du mari de l'assistante maternelle, il me met le doigt dans la zézette. Bon, forcément, c'est quelque chose qui est dur, etc. Et forcément, la première chose qu'on fait à un moment donné, c'est quoi eh C'est tout simplement de. Euh, on prend une mesure avec la PMI, de suspension, etc. L'enquête va démontrer quelque chose qui est extrêmement important c'est qu'il ne s'agissait pas du mari de l'assistante maternelle, mais pour l'enfant. Pour identifier dans son environnement familial quelqu'un, elle est passée par ce tonton-là. Et en fait, c'était un autre tonton de l'environnement, je crois de la maman ou du père, peu importe, euh, qui était bien l'auteur. Donc la gamine n'a pas menti, puisqu'elle a bien été victime. Par contre, sa manière à elle d'exprimer les choses dans son quotidien, avec des personnes euh, d'attachement, du lien d'attachement, bah, ça a été d'identifier l'oncle. Et donc, elle a bien dit euh, tonton, euh, etc., etc. Et donc, euh, c'est sûr, ça a été dur pour cet homme-là. Bien sûr qu'il y a un accompagnement à faire, etc. Sauf que. On voit bien, c'est-à-dire qu'au moment, il faut absolument se mettre à hauteur d'enfant et sans se dire à un moment donné que... Euh, bah, cette, petite, cette petite fille par exemple a menti, c'est pas vrai, elle a pas menti en réalité, c'est-à-dire que nous en tant qu'adultes ça fait partie aussi des risques quand on travaille malheureusement dans la petite enfance, dans le champ de l'éducation etc, c'est des risques auxquels on peut être malheureusement euh, exposé et heureusement d'une certaine manière, parce que la sortie si j'ose dire heureuse, je sais pas si elle est heureuse, mais c'est d'être en capacité justement euh, pour cette gamine-là euh, de pouvoir identifier le bon tonton et euh, à la police et à la justice euh, derrière d'agir, et ça c'est ce qui a de mieux et grâce aux, aux mesures qui ont été mises en place.
0: Donc en fait le, le processus, pour en revenir à ça, c'est l'enfant généralement hein, qui va se plaindre euh, auprès d'un adulte tiers ou peut-être même Exactement. pas d'un adulte. Mais en tout cas, ça arrive chez un adulte euh, et après, il y a ce qu'on appelle un signalement qui peut être. Mais à partir du moment où il y a le signalement, on a l'impression que, voilà, c'est hein, ce qu'on est en train de dire. On a l'impression que ça devient hyper, hyper compliqué. Oui, tout à fait. Comme s'il y avait euh, une barrière. Euh, Je ne sais pas, une barrière.
1: Ben effectivement, on a une lenteur en fait là-dessus, c'est-à-dire qu'en plus... Euh... On n'accompagne pas forcément les gens qui signalent, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose où on dit aux gens prenez vos responsabilités, mais c'est vrai qu'on les accompagne pas forcément, même sur la manière dont ils peuvent s'y prendre, etc. Moi, je pense que le message quand même qu'on peut envoyer, parce que pour être positif, c'est qu'il y a des numéros aujourd'hui qui peuvent aussi aider, être soutenants. Je pense notamment au 119, qui est un bon numéro. Moi-même, alors que je suis quand même, si j'ose, je ne vais pas dire que je suis expert, mais quand même, je l'ai déjà fait moi avec ma belle-fille, par exemple, parce que j'avais besoin, au bout moment, et elle-même elle me rendait compte d'une situation où elle avait des doutes est-ce que son copain était victime de maltraitance par sa belle-mère, machin enfin, il y avait un truc. Euh, on a appelé le 119, on a eu une super écoute avec une personne qui nous a rappelé par la suite et donc vraiment j'encourage là-dessus alors bien sûr tout n'est pas parfait et c'est bien tout le sujet, néanmoins je pense que si on a la volonté évidemment, de croire l'enfant, d'agir, je suis convaincu que les choses peuvent changer et c'est un peu ce message-là que je porte aujourd'hui euh, euh, quotidiennement parce que ça me semble important
0: Alors on parle souvent euh, des violences euh, en tout cas des conséquences euh, psychiques oui. euh, et des blessures psychiques je trouve qu'on parle rarement des blessures euh, physiques, comme il si euh, y avait un tabou, comme si on avait honte ou comme si on ne voulait pas voir concrètement et physiquement ce que ces, euh, ce que ces actes euh, peuvent créer comme blessures, justement. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de... On se met un voile
1: c'est très juste. C'est très juste parce que les conséquences psychotraumatiques, pour autant, elles sont bien connues. Elles sont sourcées par euh, différents, euh, pareil, euh, différentes études euh, cliniques, etc., qui montrent bien. Et d'ailleurs, je peux prendre mon exemple. Moi, par exemple, donc j'ai 42 ans pour dire des choses comme ça. Bientôt, j'ai 41 ans et demi. Euh, et euh, on voit bien que moi, par exemple, j'ai une déficience respiratoire. Une déficience respiratoire. Et la pneumologue l'a identifiée. Euh, en fait, je respire pour dire des choses comme ça, euh, comme euh, le moment où j'ai été violé. Et cette conséquence, enfin euh, cette déficience respiratoire, elle a des conséquences aujourd'hui puisque ils ont identifié un trouble, euh, comment dire, de, ventilatoire du poumon droit qui me laisse ce sujet aujourd'hui euh, à des embolies pulmonaires. Donc du coup forcément, euh, je veux dire, ça joue forcément sur mon espérance de vie. Ça a des conséquences aussi. Après j'ai une pathologie cardiaque et ça aussi on, on le sait bien, mais c'est lié poumon cœur etc. Euh, Jusque là tout va bien si je dire. Il y a des conséquences aussi, il y a des addictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont on traite les addictions, on n'en parle pas suffisamment, mais il y a énormément de personnes qui vont euh, bah, soit sombrer dans, dans l'alcoolisme, dans la drogue, etc. Différentes choses qui vont être là, une vraie soupape réellement. Enfin, Moi-même, je peux en parler, euh, ça m'est déjà arrivé, euh, je ne sais pas, de me retrouver euh, parce que ça a été extrêmement difficile à, à boire une bouteille de whisky entière, etc. Parce que c'est des choses qui sont, qui sont rudes. Euh, et ça, finalement, aujourd'hui, dans le traitement, y compris au niveau de l'addiction, etc., on n'en parle pas. Et dernière chose, quand même, qui est extrêmement importante, vous voyez les personnes qui sont à la rue. On ne parle pas suffisamment des gens à la rue qui ont été victimes de violences sexuelles. C'est une vraie réalité, vraie, j'insiste bien là-dessus. Et des fois, avec des personnes qui ne peuvent pas vivre dans leur logement. Édouard Durand, quand il, était, quand il est intervenu sur France Inter avec Léa Salamé, notamment sur le 7-9, il avait dit, il avait pris un exemple d'une femme euh, qui euh, lui disait que euh, elle ne pouvait pas vivre dans son appartement parce que tout simplement euh, son père l'attachait. Euh, au radiateur. Et donc, elle était incapable, incapable de. de... Et, et on a combien de personnes Et aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens de se dire, mais finalement, le mal logement, la manière dont on, dont on pense les choses, combien de personnes sont aujourd'hui concernées Moi, je suis convaincu que ça nécessiterait, c'est des questions de santé publique majeure. C'est pour ça que cette question, vraiment, je vous remercie infiniment de la poser, parce qu'elle est essentielle, on n'en parle pas suffisamment, des, des conséquences physiques qui sont vraiment multiples, variées, etc., et qui, euh, au final, jouent sur l'espérance de vie.
0: Euh, alors on parlait d'addiction, il y a aussi j'imagine l'addiction médicamenteuse parce qu'il y a un traitement qui peut par exemple, s'il si y a une aide à partir du moment où il y a une aide, il y a une aide qui peut s'être mise en place et après on tombe facilement aussi euh, là-dedans, ben, voilà, on prend ses médicaments pour oublier et après euh, voilà, on n'arrive plus à s'en défaire. Hein.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que de toute façon, tout est bon au d'un aussi pour être en capacité de se soulager. Donc, euh, effectivement, et ça, ça dépend de chacun. Vous voyez, moi, sur la question des médicaments, par exemple, mon psy refusait que je prenne, euh, qui était donc, psychiatre, j'ai fait plus de 10 ans avec lui, il refusait que je prenne des, des traitements, même si j'étais hyper mal. Je pense que j'étais dans une phase de grosse dépression, parce qu'il me disait, mais c'est pas vous qui êtes malade, c'est les gens qui vous ont fait mal. Et moi, ça m'a aidé. Et je sais que bah, pour d'autres personnes, c'est important euh, d'avoir néanmoins une, une prise en charge médicamenteuse, parce que euh, bah, ces personnes-là, ça va leur parler, ça va correspondre, etc. Moi, ça m'a aidé, parce que je pense que ça correspond à, ma, à mon fonctionnement psychique, et donc le psy a, a visé juste. Mais vous avez raison, c'est-à-dire que derrière, forcément, à partir du moment où vous prenez un traitement qui vous calme et qui vous apaise, le risque, c'est forcément aussi, évidemment, de s'auto-médicamenter, etc., etc.
0: Nous avons parlé tout à l'heure un petit peu en off, justement, de tout ce système judiciaire. Ouais. <rire> euh, cette machine, ce rouleau euh, compresseur, euh, on a l'impression que... Alors, voilà, c'est encore une fois, est-ce qu'il faut légiférer euh, là-dessus Comment De quelle manière Avec qui Etc. Euh, bah, on a l'impression que ça rame, quoi. Sarah, parce qu'une fois que la plainte est déposée, hein, euh, même s'il y a un accompagnement, dans le meilleur des cas, il y a un accompagnement euh, psy euh, de la victime, euh, j'imagine, et vous allez euh, me dire si je me trompe ou pas, mais que euh, parmi cet accompagnement-là, ce qui est essentiel aussi, c'est justement la reconnaissance par la justice du crime. Or, euh, et vous allez euh, nous donner des oui, chiffres, chiffres ouais, parce qu'on on voit qu'on est, est loin du compte encore.
1: C'est enfin très juste. C'est-à-dire que, un, il y a la lourdeur déjà du, du système juridique qui fait qu'on tombe dans les méandres vous voyez, de quelque chose qui n'avance pas aussi vite que ça peut arriver d'ailleurs sur d'autres choses, alors qu'on parle de quelque chose quand même qu extrêmement grave. Et puis, vous avez des chiffres, effectivement, qui sont affligeants. Vous avez 73% des plaintes pour viol pour mineurs, enfin sur mineurs pardon, qui sont classées sans suite. 73%. C'est-à-dire qu'on est quasiment aux trois quarts. Donc on peut quand même se poser des questions. Et on en a uniquement 0,4% qui aboutissent aux autrement dit, pour que les auditrices et auditeurs comprennent bien, euh, ça veut dire qu'ils sont considérés comme des crimes. C'est-à-dire que dans le pays qui se, rappelez-vous, il y a quelques mois, qui disait euh, Gisèle Halimi qui doit aller au Panthéon, etc., on en faisait tout un sketch d'une certaine manière en se disant, parce que Gisèle Halimi était donc cette brillante avocate qui avait défendu effectivement que le viol est un crime et donc qui plaidait effectivement pour les assises, 0,4%. Et quand on regarde ce chiffre-là, là où il est important, il faut le recroiser euh, avec euh, un autre chiffre de l'Observatoire national euh, de la délinquance euh, et de la réparation pénale. D'accord C'est un observatoire qui est rattaché au ministère de l'Intérieur et qui vous dit quoi Qui vous dit que seuls 4% des victimes de viols sur mineurs, seuls 4%, en fait, déposent plainte. Donc ça veut dire que en fait, c'est une impunité complète. Pourquoi bah Parce que tout simplement, euh, comment voulez-vous que les victimes franchissent le seuil du commissariat quand on sait que derrière, euh, dans trois quarts des cas, euh, euh, ça ne va pas aboutir Ou sinon, ça va être donc requalifié par exemple, je ai pas parlé C'est-à-dire que c'est correctionnalisé. Et c'est-à-dire, moi-même, je peux en parler dans ma situation parce que ça a été assez violent, on m'a posé la question. Euh, c'est-à-dire qu'on me demande non, que ce soit requalifié en agression sexuelle. C'est-à-dire qu'on doit mettre de côté la pénétration. Enfin, je veux dire, on est dans un système on se dit, mais, mais de quoi on parle en réalité Et donc, on est sur quelque chose de complètement dingue. Donc, bien sûr qu'on doit avancer là-dessus, mais je, je le répète, cette question-là, elle doit être imbriquée avec une vraie volonté politique de changement. Et c'est là-dessus aussi que j'interviens vraiment avec beaucoup de fierté d'honneur euh, en Corse euh, avec euh, bah, cette invitation de l'ARS, parce que euh, L'agence régionale de santé euh, de Corse a mis en place euh, un, 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 comment dire, une stratégie euh, qu'elle appelait ça d'ailleurs les trois S stratégie donc sexu euh, sexualité et, et, et santé c'est
0: ça? Je crois. Je crois. <rire> c'est ça. C'est un
1: peu dur je leur dis à chaque fois. Mais <rire> pas... En tout cas c'est super pour, pourquoi parce que l'idée c'est d'identifier en fait euh, L'accompagnement de personnes notamment qui ont été victimes d'inceste, etc., etc. Et ça, c'est essentiel parce qu'on ne le fait pas suffisamment. Et donc, on voit bien qu'il y a de belles initiatives qui existent. Et c'est aussi ce message-là qu'il faut porter. Après, la vraie question, c'est de se dire une fois qu'il y a de belles initiatives qui existent sur des territoires. Comment est-ce qu'on les duplique et c'est là que je dis que s'il n'y a pas la volonté politique de venir au euh, gouvernement recenser euh, le maximum de, de, de belles choses, comme euh, ce qui se passe aujourd'hui sur la belle île de beauté, euh, et ben on se dit qu'à un moment donné... Euh, Alors,
0: euh, oui, recenser les belles choses, en tout cas les belles actions, mais ça veut dire aussi au préalable recenser euh, ce qui n'est pas beau à voir. Bien sûr. Et c'est à un moment donné, encore une fois, ouvrir les yeux. Ici, par exemple, sur la, en, en Corse, on a eu l'impression que euh, c'est le mouvement, le fameux mouvement hashtag qui mm. Qui, euh, qui a révélé des choses, euh, voilà, qui, qui, mon Dieu, il se passe ça en Corse, pourtant ça se passe depuis des décennies, il y a Bien des sûr. choses qui se passent depuis des décennies, euh, donc déjà, oser aussi affronter euh, nos, euh, ben voilà, hein, les travers de nos sociétés, mais c'est vraiment plus qu'un problème juridique, un problème gouvernemental, c'est vraiment, on en parlait, un problème euh, Culturel, un problème sociétal.
1: Oui, mais je pense que la société l'a montré. Euh, en réalité, la société est prête quand même. C'est-à-dire que vous voyez cette prise de parole avec I was, avec Me Too, Me Too etc. Euh, alors bien sûr qu'il y a toujours un peu euh, des vents de résistance, etc. Mais pourquoi il y a une résistance obnament Parce que derrière, il n'y a pas la volonté politique de se dire c'est vers là qu'on doit aller. C'est un peu. Moi, je prends souvent l'exemple, vous savez, quand euh, François Mitterrand a aboli la peine de mort, bah, tout le monde n'était pas favorable. Voilà. Eh ben, il a pris les choses à bras-le-corps, il a dit euh, bah, écoutez, c'est comme ça, hein, voilà, c'est pas négociable. Euh, et euh, et aujourd'hui, euh, bon, certains forcément vous diront, oui, il faut la rétablir, <rire> etc., etc. On peut toujours en trouver des irréductibles, comme on dit, sauf que je pense qu'unanimement, quand même, euh, les personnes sont quand même euh, favorables à ce qu'il euh, y ait une abolition euh, de la peine de mort, et, et on sait pourquoi, d'une certaine manière. Ce qui ne va pas aujourd'hui, euh, c'est d'une certaine manière, quel moyen est-ce qu'on se donne euh, pour avoir une justice Vous voyez, toute la question, notamment sur la question de la l'abolition de la peine de mort en lien avec la question des violences sexuelles, qui peut surgir, par moment dans le débat public, bah, c'est ni plus ni moins parce que, un, il euh, y a un, un impensé, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on accompagne les agresseurs Alors qu'il y a un travail qui est fait aujourd'hui euh, qui pourrait être fait beaucoup mieux, d'une certaine manière, pour accompagner les agresseurs Surtout, comment est-ce qu'on accompagne les victimes, avec effectivement quelque chose qui est l'ordre d'une vraie disparité, d'où la nécessité d'avoir une stratégie effectivement qui soit développée au niveau des agences régionales de santé, notamment, mais pas que. Mais donc c'est important de, de le souligner. Euh, et on voit bien que tout ça, euh, c'est là-dessus que je dis qu'il manque d'une vraie volonté politique pour se dire, bon, vraiment, c'est un sujet majeur. On parle quand même de deux-trois enfants par classe, on parle de un Français sur 10 euh, victime euh, de d'inceste. On se dit à un moment donné, mais on parle de quelque chose qui est euh, juste euh, énorme.
0: Et, et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi alors former former les personnes compétentes hein. on a formé des gendarmes pour accueillir les plaintes des, 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 des femmes en situation mmh. de violence conjugale euh, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi former donc ces personnes-là qui peuvent euh, recevoir des plaintes parce que c'est pas l'enfant seul qui va aller déposer sa plainte, on est bien, bien d'accord hein. euh, mais aussi il y a tout, euh, tous ces gens qui travaillent avec, euh, avec les enfants et je pense même par rapport à nous ici sur Frequence à Nostre euh, voilà on, pendant la semaine de la presse on, on reçoit plus de 180 enfants ici. On, on fait beaucoup d'éducation aux médias. Ça nous est arrivé, effectivement, de découvrir, ou en tout cas, de sentir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très nettes. Nous ne sommes pas formés pour ça, ça, mais pourtant, ça serait peut-être bien, alors qu'il y ait des choses qui soient mises en place aussi au niveau de la formation. Exactement.
1: Et ça, ça c'est là que c'est important, parce que, vous voyez, quand je dis manque de volonté politique, c'est-à-dire qu'il faudrait presque le rendre obligatoire, et avec les moyens qui vont avec. Légiférer. Exactement. Et aujourd'hui, ça a la marge. Aujourd'hui, on se retrouve dans quelque chose où bah, ça va être euh, au bon vouloir euh, je sais pas, d'une association, au bon vouloir d'une collectivité territoriale, au bon vouloir d'eux, etc. Mais au on est quand même dans un état de droit et sur des questions comme ça on peut se dire au qu'il faudrait qu'on puisse avancer collectivement et qu'il y a des choses en réalité qui ne sont pas négociables. Quand on voit quand même euh, les dégâts euh, des violences sexuelles bah, il enfin, faut agir. Quoi. Il, y a une, il y a une obligation de résultat en la matière. Euh,
0: je lisais euh, il n'y a pas très longtemps, euh, par rapport à toutes ces euh, drogues qui arrivent euh, sur le marché, ça que, soit, que ce soit euh, à l'étranger, je pense à cette fameuse euh, euh, drogue du zombie euh, qui sévit à Philadelphie, mais aussi ici et du côté de Marseille avec ces, 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 ces médicaments justement qui sont utilisés comme des drogues. Euh, je lisais quelqu'un qui, euh, qui disait qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une recrudescence de malheurs et de malheureux justement qui font appel, qui ont besoin qui, sont, qui tombent dans ces addictions parce que justement, il y a des enfances qui sont de plus en plus brisées. Est-ce que vous, vous avez cette sensation-là aussi
1: ah bah C'est sûr, je pense qu'il y a une lecture à avoir au niveau des addictions, euh, une lecture miroir, en quelque sorte, avec, euh, avec des, des, des conséquences des, des violences sexuelles, et j'en suis plus que convaincu. Et aujourd'hui, euh, bah on laisse... Euh, déjà, l'addictologie la en tant que telle, c'est quand même assez récent, et on ne fait pas forcément le lien, alors même qu'on a des médecins qui sont remarquables qui le font eux-mêmes. Et c'est tout le sujet pour moi, c'est de se dire, au bout d'un moment, il euh, ne faudrait pas qu'on on arrive systématiquement avec quelque chose, on a l'impression que c'est nouveau, alors que les gens sur le terrain euh, sont informés. Par contre, il manque cruellement de moyens pour pouvoir justement avancer euh, dans le bon sens.
0: Arnaud Gallet, on va faire juste une petite pause musicale <rire> et on se retrouve tout à l'heure sur euh, Frequenza Nostre. On va continuer avec oh, On a plein de questions. <rire> Merci, Merci en tout cas, tout à l'heure.
2: ostra trachime m'ho lasciato urde boi come più de un simu sangue coraggioso su a disperata diamma chin deli di varenza un altro adan La misère est un confinement de Si stringe intorno à Boygu, un mur sur les dents. Balder le rosaire, le ventre de la barbarie est un monstre comme un fanal. Tiamat evrin roja ori, e combati de senza che r un per un popolo e più come Betiarena o Diego per i.
0: Nous sommes sur Frequenza à Nostra 99 FM et nous sommes en compagnie d'Arnaud Gallet, alors je le rappelle, alors vous la cofondateur du collectif, parce qu'il y, y a tout un, je, je plaisante parce qu'il y a quand même tout un, hein alors ce fameux collectif, je vous laisse prévenir,
1: Cofondateur du ouais. mouvement Bibraille France et également membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles aux enfants. Là, voilà. si merci, merci Arnaud. <rire> euh,
0: voilà, Et c'est surtout que je n'avais pas mis mes lunettes et je pas tout ah, retenu voilà. et je n'arrive pas à lire. Il faut que je grossisse <rire> l'écran au maximum. Euh, alors Arnaud, on, on a parlé, on, on plaisante, mais effectivement on parle d'un sujet qui est très 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 sérieux, qui est justement ces violences faites aux enfants, violences de, que vous avez subies vous dans mmh. votre enfance. Euh, vous êtes là aussi dans le cadre, vous avez été invité par l'Agence régionale de la santé, la RS de Corse, qui organise une semaine sur la santé sexuelle et qui organise demain euh, une journée j'ai envie de dire consacrée euh, aux violences faites aux enfants ça va débuter le matin par euh, un film euh, qui a mais un film documentaire, hein, justement, ça, sur, euh, sur l'inceste. Vous pouvez peut-être nous en dire deux mots. Oui, de ce oui film? alors
1: c'est un film vraiment remarquable. C'est euh, inceste, le dire et l'entendre, avec différents portraits de personnes qui ont été victimes euh, et qui ont des, des, euh, on va dire des, des, qui ont déposé plainte euh, et euh, qui ont des histoires forcément différentes. Et la justice euh, a traité les choses forcément de manière différente. Mais surtout, ce que ça montre avec brio, c'est vraiment toute la dimension aussi de l'emprise, tout le mécanisme qui se met en place, la, dim la dimension aussi, du, enfin, la, le mécanisme de la Grèce, c'est-à-dire tout euh, tout le système en fait, qui est mis en place pour ne pas venir à, ce, à ses fins. Et les témoignages sont assez forts. C'est un, un film... Euh euh, qui a été fait donc par une réalisatrice qui connaît très bien le sujet, qui s'était déjà penchée dessus il y a une dizaine d'années, elle l'a fait en se disant mais c'est dingue, euh, en fait on n'a pas beaucoup avancé, c'est-à-dire qu'elle euh, est partie du principe effectivement qu'il y a quand même des choses et c'est là-dessus qui avance. Je pense que tous les mouvements, #MeToo, le mouvement euh, Me 1CS, #MeToo etc. ça va dans le bon sens parce qu'on voit bien que c'est une prise de conscience pour la société, mais ça ne va pas euh, beaucoup plus loin parce qu'on voit bien que le traitement est judiciaire et euh, policier etc. etc. Euh est quasiment euh, le même, en réalité, mais, ça n'avance pas assez vite.
0: Alors justement, mais vraiment, je peux pas m'empêcher de me poser cette question, mais qu'est-ce qui fait qu'on n'avance pas euh, Vous le disiez en préambule de cette émission, euh, c'est quand même personne, à part les, les auteurs malheureusement, mais personne n'est pour les violences faites aux enfants. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas Est-ce que encore une fois, enfin, euh, il n'y a pas cette volonté politique Pourquoi D'après vous, pourquoi Qu'est-ce qui bloque
1: il y a une dimension culturelle... Euh, J'ai un peu de mal à répondre à, à la question parce que, euh, en réalité, euh, moi-même, je ne comprends pas. Je, je suis dans quelque chose qui me met très en colère parce que, euh, parce que je ne comprends pas quand on voit en plus l'ensemble des témoignages. -à -dire que, et et c'est pour ça aussi que j'avance euh, et que je, je vais d'ailleurs faire des annonces ici. J'en ai parlé d'ailleurs avec l'ARS qui va d'ailleurs me soutenir également là-dessus. C'est que vous voyez, la crainte que j'ai, par exemple, sur le rapport de la civise, c'est très bien de donner, de la, euh, je dirais, une importance au témoignage, etc. A souligner d'ailleurs qu'Edouard euh, Durand sera, donc, euh, avec les membres de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, ils viennent à 2-3 à Bastia, euh, le 25, euh, entre 17h et 19h. Je suis désolé, je n'ai plus le lieu, mais je pourrais vous le donner. 25 mai 25 mai, oui, vous avez raison. Oui, on reliera, euh, Mais vous voyez, il y a cette question de témoignage. Sauf qu'en fin de compte, on n'en est plus, à mon sens, à la parole libérée. La parole libérée, ça fait longtemps. Il y avait des personnes remarquables, d'ailleurs, qui sont membres de la commission indépendante également, comme Eva Thomas, etc. et d'autres. Euh, en fait, aujourd'hui, il faudrait libérer les actions, en réalité. Parce que si on n'est que dans la libération de la parole, bah, les victimes, en fait, prennent des risques. Prendre des risques, c'est quoi bah, Moi, je peux en parler. Vous voyez, moi, Quand j'ai pris la parole, etc., au niveau de ma famille, déjà, j'ai été, même si les agresseurs ont reconnu... Bah, j'ai euh, quand même été mis au banc de la famille parce que euh, les agresseurs, en fait, ont cherché à minimiser et du coup, bah, c'est souvent la version de l'agresseur parce que c'est souvent comme ça que ça se passe qui est, qui est, qui est accepté et surtout quand il y a une dimension d'inceste, il bah, y a quelque chose d'ailleurs de maintien du clan qui est extrêmement euh, euh, forte. Quoi, euh, voilà. euh, et donc, on voit bien que si euh, on reste uniquement sur cette question de, de, de libérer la parole, mais au bout d'un moment, c'est hyper anxiogène pour les victimes. Moi, à mon sens, c'est là-dessus que je dis, oh il faut qu'on soit extrêmement vigilant. Et ça m'amène à quelque chose que je souhaitais annoncer, d'ailleurs ici, j'en ai parlé notamment donc avec l'ARS, euh, moi je me dis, pour éviter que ce soit un rapport de plus, vu qu'on manque d'une vraie volonté politique euh, la dimension politique en démocratie c'est nous d'une certaine manière, c'est pas nous au sens euh, populiste bien entendu, mais c'est nous au sens de euh, bah, on est une somme d'experts sur les territoires différents sur lesquels on peut avancer, et j'ai décidé de mettre en place là, une caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants euh, et d'aller euh, notamment euh, sur euh, plusieurs villes, une vingtaine donc, en, en France métropolitaine, pareil en, en Corse on a prévu d'aller justement à Bastia Corté et Ajaccio euh, avec des dates donc, qui seront effectivement programmées etc, et en me disant systématiquement mais bon, ça en fait, les expertises, on les a sur tous les territoires. Il y a des choses remarquables qui se mettent en place. Ce qu'il faut, évidemment, c'est aboutir à un livre blanc euh, où on dit, évidemment, voilà, nous, les experts, voilà ce qu'on voilà qu livre, voilà ce qu'on demande, parce que nous, on existe. C'est-à-dire que ce qui, je trouve, est anxiogène, d'une certaine manière aussi, par ces mouvements un peu, si on se limite à la libération de la parole, c'est qu'on oublie que sur tous les territoires, il y a des experts de qualité, en réalité. On a quand même des gens, des psychiatres, des, des, des profs qui font leur boulot, j'en sais rien, enfin un tas de personnes, des policiers également, etc. Et tous ces gens, on a l'impression presque qu'on repart à zéro à chaque fois. Je me dis, c'est pas possible.
0: Le, le but de cette caravane, on l'a bien compris, mais comment ça va se passer concrètement C'est aller rencontrer des gens, aller essayer de porter la bonne parole Alors,
1: bah, je vais vous dire en fait que, comment c'est parti ça c'est à mon sens intéressant c'est à dire que pour tout vous dire on a fait euh, un premier débat inversé je vais revenir dessus un débat inversé pour être très vite ça va être sur un débat souvent on a trois quatre personnes sur l'estrade et puis éventuellement si on a un peu de temps on lève la main à la fin et puis on pose des questions quand on, quand on a le temps de le faire le débat inversé, au contraire c'est une démarche où euh, toutes les personnes sont expertes et la personne qui anime est là justement pour passer la parole au bout un moment, aux uns et aux autres et la particularité d'une caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, c'est de partir systématiquement d'un témoignage de victime et de tirer le fil. C'est-à-dire en se disant au je prends l'exemple. Donc on avait fait ça au début à la Cité Audacieuse. C'est le lieu ça, de la Fondation des femmes à Paris, qui est pas très loin du Sénat. C'était hyper intéressant, très riche, etc. Et théoriquement, on devait avoir une suite, notamment soit au Sénat, au CESE, etc. etc. Bref, ça n'a pas lieu pour excellente raison, peu importe. Et puis je me suis dit, mais en, en fin de compte, je me trompe quand je fais ça. Est-ce qu'il y a uniquement Paris qui est censé agir sur ces questions. Enfin, je fais une erreur de, de fond. Je me dis qu'il faut absolument, justement, valoriser euh, le maximum d'expertise des territoires en se disant qu'il y a forcément des disparités aussi, parce qu'on ben, on sait bien que euh, Paris est plutôt bien doté pour différentes raisons, parce que, tiens, on est quand même nombreux, etc. Mais euh, y a, on est quand même sur un territoire de la République. On peut se poser la question sur la question de l'accès aux soins, la, à la justice, etc., différentes choses. Euh, et puis, il y a des actions remarquables aussi qui doivent être valorisées. Et tout ça, plutôt que de se le dire systématiquement en disant Ah, c'est vachement bien ce que vous faites, et puis après d'oublier et de revenir en disant Ah, c'est vachement bien ce que vous faites, et autant le consigner dans un livre blanc et se dire au bout moment que, un, il y a le rapport de la CIVIS, qui est une dimension, on va dire, institutionnelle, portée par euh, effectivement un peu une mission interministérielle qui est très bien, parce qu'il fallait effectivement le faire. La prise de parole du président de la République, je pense qu'elle était à propos, etc., par rapport à ça. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que si on veut de la volonté politique, il faut absolument que nous, au niveau euh, du peuple, au niveau des experts, on se saisisse de cette question et qu'on en fasse un enjeu majeur euh, en termes de démocratie. Et donc l'idée de la caravane pour euh, finir là-dessus, l'idée de la caravane donc, de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est de mettre euh, la lutte contre la violence faite aux enfants euh, à l'épreuve en fait, d'une démocratie participative. Et ça, je pense que c'est essentiel, et, et, parce que sinon, en fait, on fait fausse route à chaque fois, où on va se dire au bout d'un moment, bah, tiens, on donne la parole à des, à des, à des, à des euh, victimes qui n'attendent pas en fait, forcément qu'on pleure sur leur sort en réalité, qui attendent qu'il y ait des solutions concrètes qui existent. Et moi, je pense que c'est ça dont on manque en réalité, de, cruellement. Et je pense que ces solutions concrètes, soit elles existent sur les territoires, ou soit si elles n'existent pas assez, bah, c'est sûrement parce qu'il y a des manques de moyens, différentes choses. Et ça, par contre, il faut le dire, il faut le nommer. Et je ne suis pas convaincu que le rapport de la Civis, par exemple, apportera cette réponse-là concrètement.
0: Alors... Euh... Par rapport à cette caravane donc qui va passer par la, la Corse et, et par les trois grands pôles, on va dire de Corse, c'est juste un petit message à l'attention de l'ARS. N'oubliez pas euh, qu'il y a vraiment un terroir rural ici. Exactement. Euh, alors la caravane pourra peut-être pas forcément passer par, euh, de partout, mais vraiment euh, ben il voilà, y a des gens qui vivent dans des euh, villages qui sont, alors bon plus Exactement. on ne va pas parler du désert médical, mais euh, si, on peut on pourrait en parler mais aussi. Mais c'est pas
1: l'ARS qui va constituer les groupes, hein, c'est-à-dire que c'est euh, moi l'idée, c'est que je vous prennent contact, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent, avec notamment des personnes qui sont victimes, euh, qui ont été victimes en Corse, etc., et qu'on construise ensemble, avec après d'autres institutions, les personnes qui viennent participer. Et donc, euh, la question, effectivement, euh, de euh, venir solliciter des personnes qui vivent dans le milieu rural, etc., ça fait partie des sujets majeurs sur un territoire comme la Corse. On le fait, là, par exemple, prochainement, à Toulon, à Dijon. Euh, il ne va pas y avoir uniquement des habitants de Toulon et Dijon, mais on va prendre des gens aux alentours qui vivent aussi dans le milieu rural, parce que ça fait partie de cette, euh, cette composante, je dirais, de la population
0: voilà ou au moins des personnes qui, euh, qui qui pourront parler au nom des victimes parce que c'est ce qu'on disait aussi le hein, bon alors, le fait d'être sur une île ça n'arrange pas toujours les choses mais euh, c'est très difficile notamment quand on est sur un petit territoire ou dans un petit village et eh bien d'aller euh, d'aller déposer sûr. plainte pour toutes les raisons que vous avez enfin euh, toi tu as évoqué et que toutes les, les victimes évoquent euh, aussi hein. euh, l'après-midi donc pour en revenir à cette journée de demain l'après-midi c'est bien hein, sur frequenza Nostre, on fait on ouais. parle Bazel, des... On revient à l'après-midi en étant passé par l'année prochaine. Euh, on revient sur cet après-midi. Donc, il y aura une conférence aussi autour oui. de. Enfin, une conférence débat aussi, du coup. Euh...
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire autour, effectivement, de la manière dont on peut faire avancer les choses, etc. De reparler aussi, je pense, de tout l'enjeu au niveau de la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, le pourquoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi beaucoup de l'entre-soi. Et ce que je trouve aussi bien et pertinent dans la manière de le porter, justement, par l'Agence la, régionale de santé. Euh, c'est aussi euh, de se dire bah, c'est de venir euh, faire un peu de pédagogie sur ce que c'est, parce que sinon nous, nous on est dedans enfin je veux dire c'est sympa, on rentre au ministère etc, très bien, mais en fait il faut que ce soit un outil pour tout le monde, sinon ça sert pas à grand chose ce genre de choses, et donc c'est pour ça que l'idée c'est aussi ça, c'est aussi de venir faire aussi un état des lieux et de voir aussi quelle, quelle, quelle perspective
0: peut-être une petite question qui fâche. Euh, on a parlé, euh, bon bien sûr, des gouvernements, etc. Il y a quand même un, un outil qui est censé servir euh, l'enfant, euh, je pense à l'ASE, euh, pour avoir entendu des témoignages, pas forcément d'enfants en, hein, qui sont passés par là, mais euh, de personnes qui ont travaillé euh, sur cette institution. Euh, pour en avoir rencontré, c'était notamment à l'occasion d'une Agora de la Santé organisée mmh. euh, par l'ARS aussi. Euh, c'est une institution. Enfin, je ne sais pas si finalement, euh, fin, placer un enfant à l'ASE, c'est lui rendre service. Hein ça fait peur. Bah, Franchement, ça fait... ça fait peur. Donc, euh, est-ce que là aussi, il n'y a pas, un... voilà, c'est comme le pommier qu'on secoue, on fait tout tomber pour reconstruire.
1: Bah, c'est un sujet de fond. C'est-à-dire que c'est en lien quand même avec la question de la décentralisation. Aujourd'hui, on a une disparité sur le territoire national puisque finalement, la protection de l'enfance relève exclusivement donc des conseils départementaux. Euh, qui ont des fois des couleurs politiques différentes, etc. C'est-à-dire que la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que euh, l'enfance relève d'une couleur politique ou autre Je ne suis pas convaincu. Est-ce que ça ne relève pas plutôt d'une politique plutôt centralisée pour être en capacité Je pense On ne peut pas tout centraliser, bien évidemment, parce qu'il y a des disparités, mais quand même, on, on, on peut se poser différentes questions. Et ça aussi, hein, on le sait bien, c'était dans le débat aussi présidentiel, euh, ça avait été posé, c'est un, un vieux sujet là-dessus. Mais euh, quoi qu'il en soit, il y a euh, une vraie réflexion de fond euh, qu'on doit toutes et tous se porter. Euh, sur la question euh, de la protection de l'enfance avec effectivement ce que ça signifie c'est vrai que l'ASE est souvent dans le viseur on oublie de dire aussi par un moment quand même et, et ça arrive quand même souvent qu'il y a de beaux parcours aussi dans l'aide sociale à l'enfance avec euh, bah, des personnes qui font aussi bien leur boulot etc mais la question c'est pas celle-là quand notamment on voit effectivement des drames qui se, qui se passent où, qui nous laissent tous dans, dans, dans l'expectative on sait même pas comment les choses ont été <rire> ont, 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 ont pu être possibles etc et je pense que là-dessus euh, euh, a... moi je trouve que la vigilance qu'on doit avoir sur un système notamment c'est quelqu'un Garde quel garde-fou on met pour justement protéger l'ensemble des personnes et qui plus est les plus vulnérables. Parce que là on parle d'enfants, on parle d'enfants qui bien souvent au niveau de l'aide sociale à l'enfance d'ailleurs peuvent aussi avoir certains handicaps, etc. Et je pense que si on n'est pas suffisamment vigilant... Euh, ben on, passe forcément, euh, on, a, on risque tout du moins de passer à côté de quelque chose et ce quelque chose on le voit systématiquement et là où tu as entièrement raison de le poser c'est que il euh, y a eu combien de documentaires aussi qui ont été faits <rire> sur cette question là ou pour qu'on puisse avancer de manière euh, concrète mais c'est pareil c'est-à-dire que question moyen pas que, je pense. Je pense que réellement, euh, c'est un enjeu politique. Ça, ça fait pas consensus. Euh, et communément, euh, on en fait un sujet politique au sens de guéguerre entre euh, de partisans euh, politiques de euh, voilà gauche, droite, etc. Voire même euh, du centre où on sait plus trop euh, aujourd'hui où ça se situe. Peu importe. Mais euh, ça manque aussi de courage politique là-dessus, en réalité. C'est-à-dire qu'au est-ce que euh, par rapport aux enfants, euh, bah, cette question de guéguerre, euh, de partisans, etc., euh, est-ce qu'elle n'est pas à mettre de côté et de voir ce qui fait consensus On voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des députés, des sénateurs qui sont dans la majorité ou non. Euh, qui font état, effectivement, d'une forme de consensus qui doit être nécessaire, mais qui ont du mal à être audibles. Je pense notamment à un sénateur qui est plutôt, euh, on va dire, affilié à, au président de la République, comme Xavier Accovelli qui est sénateur des Hauts-de-Seine, que je connais bien, qui est une personne, quand même, qui, je pense, cherche à élargir au maximum ses rangs, en disant, bah, qu'est-ce qui peut faire consensus, etc., et qui est assez favorable à une question de centralisation. Je pense à des députés, également, comme Isabelle Santiago, euh, qui est PS, etc., mais qui est une personne, on va dire, qui, là aussi, euh, arrive à, à élargir au maximum. Il faut absolument que ça fasse consensus. Par contre, je pense qu'aujourd'hui. Ce n'est pas une priorité, c'est-à-dire que le vrai sujet de fond là-dessus, c'est la, la, la manière dont on en fait. Est-ce que c'est une priorité number one ou est-ce que c'est relégué euh, quand, uniquement quand il y a un problème On se dit, tiens, c'est une situation de crise à gérer et donc on fait une communication de crise. On voit bien, rappelez-vous quand même la, le précédent secrétaire d'État, euh, Adrien Taquet, qui est au demeurant, je pense, a fait ce qu'il pouvait avec les moyens qu'il avait, euh, mais il est arrivé après un reportage sur France 3 est arrivé parce qu'il y a eu justement euh, médiatiquement une exposition qui n'était pas possible et comme ils avaient euh, oublié de nommer euh, une ministre ou un ministre de l'enfance, bah, ils ont nommé un secrétaire d'État dans la catastrophe et donc ce qui montre bien quand on fait quelque chose de manière euh, un peu dans le bricolage bah, on, on fait ni plus ni moins l'aveu <rire> du fait que c'est pas une priorité et on voit bien que la secrétaire d'État aujourd'hui encore même si elle est rattachée à la première ministre, euh, je suis désolé. Euh, enfin, euh, vous voyez, je prends un exemple. Il y a quelques jours, c'était la journée euh, nationale de la non-violence éducative, etc., avec un sujet, vous savez, par rapport à la fessée, etc. Il n'y a même pas eu une communication du secrétaire d'État sur cette question-là. voyez, c'est des. Alors, bien sûr, ce n'est pas qu'une question de communication, mais ce que je veux dire, c'est derrière comment est-ce qu'on accompagne, quelles mesures peuvent être mises en place, etc., etc. Et ça aujourd'hui, et c'est là-dessus que c'est difficile parce que je pense que nous, on communique énormément, je dis nous, euh, victimes bien souvent, effectivement, qui prenons la parole, qui disons des choses dures, etc. Et donc, les personnes, je pense, prennent conscience d'eux Sauf que si vous prenez conscience vous-même, sans avoir, je dirais, tout l'étayage qui doit nécessiter, euh, bah, voilà, quelle réponse on peut vous apporter, etc., le risque, c'est quoi Le risque, c'est que les gens ne savent pas quoi faire. cest à ça, ça peut être encore plus anxiogène.
0: Alors, les gens ne savent pas quoi faire. Toi, Arnaud, à un moment donné, tu t'es dit, euh, je vais aller au front, moi. C'est-à-dire que toi, tu as su quoi faire pour, alors, pour toi, peut-être pour te sauver. Est-ce que ces associations, ça permet de te sauver Et en même temps, justement, d'étendre de, 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 et, ben, et, et de... de... Alors profiter euh, du drame euh, qui est survenu pendant ton enfance pour aider les autres enfants Est-ce que ça, c'est pas aussi, euh, ben, finalement, savoir faire euh, oui, quelque chose Oui, bien sûr.
1: Bah, euh, pour moi, il y a eu différentes choses. Un, il euh, y a eu euh, cette euh, rencontre, pour le dire, cette manière-là avec, avec mon fils, qui a aujourd'hui 7 ans et demi. Et, et petit à petit, je me suis dit, c'est pas possible quoi, de me dire... Euh, je suis devenu papa. Et puis, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire mal comme ça, à un enfant C'est quelque chose qui m'a euh, fait mal, quoi, vraiment. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux pas rester les bras ballants. Et puis, euh, j'ai été, malgré moi, réellement, je n'étais pas préparé, j'ai été dans le fameux numéro de Lobs avec Camille Kouchner. C'était le moment où, en plus, elle sortait le... Alors celui-là, il a été lu, c'était le numéro dans lequel fallait être, je peux dire des choses comme ça. Et bon, après, je veux dire, je n'avais pas honte, il euh, n'y a pas de problème, j'avais vu la journaliste avant, etc., qui elle-même ne le savait pas, parce que ce n'est pas elle qui avait interviewé pour la petite histoire Camille Kouchner, donc elle-même l'a découvert. Et du coup, ça m'a propulsé malgré moi. puis, je me suis dit, euh, de toute façon, j'ai, n'ai plus trop le choix. Mais par contre, ça ne m'a pas, pas fait que des amis. Hein. J'ai reçu, euh, euh, sur une expérience professionnelle, une lettre de recadrage de mon employeur quand même. Qui disait enfin euh, voilà faire attention quand même mais, je sais pas, mais on parle d'inceste euh, quand même non c'est euh, quoi le sujet et donc on se retrouve toujours dans réactions. Eu, là, des, des réactions j'ai eu des réactions des fois même de syndicats là, récemment qui me disent euh, vous pouvez pas changer euh, vos de vos, vos euh, comment dire vos profils de nom etc être un peu plus anonyme sur les réseaux je dis, mais vous comprenez pas que moi je lutte contre l'omerta etc c'est un peu problématique pour moi de et on voit bien qu'on est face à des comportements que les gens ne réalisent pas et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je lâche rien. Ça, c'est évident, parce que de toute façon, une fois qu'on est sorti du bois... Par contre, oui, c'est problématique. C'est-à-dire que ça pose la question de la manière dont on accompagne des lanceurs d'alerte. Si on veut réellement changer la société sur des sujets qui, à mon sens, me semblent fondamentaux. Et je pense que ce sujet, pareil, il n'est pas du tout appréhendé. On nous laisse un peu faire les choses. C'est-à-dire que le gouvernement, bien souvent, répond... Enfin, euh, je vois bien, nous, on a été reçus... Euh, vous, tu parlais avant, tout à l'heure de l'affaire euh, Johannes Rivoire, le fameux prêtre, là, qui est toujours... Euh, qui fuit la justice canadienne depuis 30 ans alors qu'il a violé des Inuits euh, dans les années 70, etc. etc. avec des personnes alors, qui sont suicidées, etc. Euh, on a été reçu quand même par le conseiller euh, justice Emmanuel Macron euh, à cette occasion donc au niveau de l'Elysée, ça montre bien qu'on qu fait un peu de bruit quand même par moment. Euh, mais et, et, je veux dire c'est du vent je veux dire de, de le dire comme ça c'est-à-dire que si derrière c'est pas suivi des faits s'il faut juste recevoir pour recevoir nous ce qu'on veut au bout d'un moment c'est d'être en capacité d'agir on se dit mais agissez qu est -ce que ça, qu est -ce que, quel est l'enjeu réellement On voit même là, Johannes Rivoire, par exemple, alors que y a, ça fait 30 ans qu'il fuit la justice canadienne. Euh, nous, on se couvre derrière la prescription, etc. Il y, a des, il y a des Inuits qui viennent en France quand même, une honte absolue, des Inuits qui viennent en France pour euh, se plaindre justement du fait qu'ils euh, bah, ont été victimes, etc. Et que la justice canadienne fait deux mandats d'arrêt en demandant, alors que l'extradition de ce monsieur-là elle est organisée par la congrégation religieuse. On a les preuves, quoi. Il y a un truc qui ne tient pas. Et ben, euh, la France dit non, non, euh, juridiquement, ce n'est pas vrai. Ce qui est entièrement faux, parce qu'on voit bien qu'il y a un arrêt du, de la Cour d'État, par exemple, du Conseil d'État, par exemple, qui dit bien que... Euh, on peut très bien extrader un ressortissant, y compris français, et en l'occurrence, lui, monsieur-là, et je m'arrêterai sur, 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 sur son cas, si j'ose dire, mais euh, a en plus la, la double nationalité, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien, effectivement, être extradé sans problème au Canada. Donc, on a un problème de fond, on manque de volonté politique. On est toujours à se dire, oui, mais alors, la tradition... Bah, justement, on ne peut pas se couvrir sur la tradition, parce qu'on voit bien que la tradition, là, elle n'est pas forcément très bonne et favorable pour protéger les enfants. En
0: fait, tu as parlé du courage politique tout à l'heure bon... Je ne sais pas si ça va ensemble, si ces deux mots-là, hein, ça ne concerne bah, que on moi. Su, certains mais, pff, fait. Ouais. On a du mal à y croire, nous, au courage du politique. Bah,
1: L'ARS, par exemple, dirais hein, euh, euh, de Corse, c'est une forme quand même d'instance politique. C'est-à-dire, en, en mettant en place, je euh, ces actions-là, je trouve que ça montre il y a quand même des initiatives qui peuvent exister, qui sont portées politiquement, euh, avec le souci aussi de s'élargir. Je crois qu'elle l'a fait de cette manière-là avec la collectivité de, euh, territoriale de Corse, etc. Enfin bref, euh, je me dis quand même, il y a quand même des initiatives qui existent, ce qui est dommage, c'est de se dire mais on les limite en fait à certains territoires. Et c'est là que c'est triste parce qu'on pourrait se dire mais bon sens, c'est quand même une bonne chose. Dupliquons, euh, valorisons justement certains territoires plutôt de se dire bah tiens, moi j'ai été surpris en arrivant ici, je connaissais pas du tout, je me dis bah, attends c'est incroyable ce truc, pourquoi est-ce qu'on l'a pas Ailleurs, finalement, euh, au, niveau, <rire> au niveau des autres territoires en France, etc. Bah, personne n'est capable, même les RS euh, on ne sait pas trop. En fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est de enfin, bah, Moi, je trouve ça hallucinant.
0: Arnaud Gallet, euh, on, on va te libérer parce Merci. que effectivement nous on pourrait durer euh, des heures <rire> comme ça euh, juste euh, donc on rappelle c'est demain ça se passe au lycée euh, au lycée pardon au, au, je vais y arriver au cinéma euh, le Laetitia euh, donc euh, ça commence à partir de 9h après il y aura donc, la projection de ce film et ensuite un débat euh, euh, autour, euh, et bien, autour de l'inceste et autour des violences faites aux enfants euh, est-ce que juste pour terminer le petit mot de la fin euh, pour peut-être les personnes qui nous entendent, qui euh, sont témoins, mmh. qui euh, hésitent euh, à faire un signalement, etc. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, à cette personne-là
1: moi, vraiment, le conseil que je donne, c'est le 119. Le 119, c'est un nu numéro que vous pouvez appeler. Euh, il apparaît pas sur le sur la liste d'appels, etc. C'est un numéro gratuit. Vous avez des personnes. Je vous dis moi-même, euh, je l'ai fait. Je l'ai fait donc avec ma belle-fille, etc. Enfin, c'est des gens qui sont remarquables. Il faut faire le 119 dans le doute, pas de doute. Il faut protéger des enfants. Et eux sont capables en plus, d'apporter des réponses euh, et quitte même à rappeler, etc. Comme euh, moi-même, ils l'ont fait avec moi. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut vraiment euh, là-dessus. Ça fait partie des, des numéros phares. Avant même, bien évidemment. De franchir, je pense, même si c'est là-dessus effectivement qu'il faut aller, euh, soit le seuil effectivement d'un du, commissariat, voire même euh, signaler, etc. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose là d'une prise de conscience collective qui doit il doit avancer
0: le 119 Arnaud Gallet merci merci, merci et puis bon ben voilà hein, les micros de à Nostra te sont ouverts tu, merci. Quand tu ben, je, je
1: suis heureux d'être là avec vous sur cette belle île qui me rappelle euh, le temps de mon adolescence parce que j'ai passé quand même près de trois mois dans ma vie en Corse, moi, donc, ah, bah, euh, voilà. Corse. ah bah voilà j'adore j'adore la Corse
2: à bientôt Arnaud merci bien